0: Ja. Yeah. Velkommen til Bogdate. En podcast fra Københavns Biblioteker. Og velkommen til Amager. Den del af København, som ikke er en del af København, men som er helt sig selv. Det mener man i hvert fald, hvis man kommer fra Amager. Og der er også en del litteratur om Amager, som mener, at det kun kan være litteratur fra Amager. For eksempel bogen Italiens Vej af Anna Grue, som handler om det kvarter i Sundby -Øster, hvor mange af vejene er opkaldt efter italienske byer.
1: Der er ligesom det hele samlet på nogle ganske få veje der, og det giver sådan en charme, som jeg bare godt kan lide, og som du ikke vil kunne finde i årdrup. for eksempel. Altså, der er ikke mange steder i verden, du vil kunne finde så blandet en bebyggelse, og så blandet en, øh, en holdning til alt, ikke?
0: Du kan høre mere til Anna Grue lige om lidt. Du skal også høre om bogen Højsangen fra Palermovej som, og det kan man jo nærmest høre i titlen, den handler også om en af i Italiens kvarteret. Og jeg vil komme med nogle smagsprøver fra Claus Riffbjergs gamle digtsamling fra 1965 amar dikte Og også den mere aktuelle amar forfatter Morten Pabe dukker op i løbet af denne podcast, som præsenterer Forskellige litteratur fra bibliotekets hylder, noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blot, og alt sammen om Amar. Velkommen. Mit navn er Klaus Vitus. Mm. Den første som jeg opsøger i min jagt på Amar bøger er forfatteren Anna Grue, som i dag bor i Holbæk. Hun er kendt som krimi-forfatteren bag serien om Dan Sommerdal, som også danner grundlag for en tv-serie. Anna Grue har også skrevet på en trilogi, der handler om en italiener, der kommer til Amager i 1958. Ikke en krimi, og måske alligevel. Det vender jeg tilbage til, men først altså på besøg hos Anna Grue og hendes hund, Billy i deres hus i Holbæk. Og hendes mand Jesper spørger også i baggrunden Han er ikke hjemme, men han har en funktion i interviewet. Jamen, hvad er dit forhold i virkeligheden til Amager?
1: Amager. Jeg er gift med en mand fra Amager. Og han har altid sagt, at han ville gerne bo alle steder i København... bortset fra Amager. Det var en livslang kamp for ham og forlade den ø og komme ind til det, han synes var det rigtige i København. Jeg tror, det er meget almindeligt for, for unge mennesker, ikke? at man vil væk derfra, hvor man kommer fra. Og det vil jeg også. Jeg er fra Jylland, eller nærmere. Jeg er født i Åltaget og vokset op i Randers og i Aalborg, og jeg kunne simpelthen ikke komme hurtigt nok til København. Altså, jeg skulle bare vække. Men i mange år, der holdt vi os fuldstændig fra Amager, fordi det havde, altså, jeg kendte jo ikke byen som jyde, vel? Men jeg vidste fra Jesper, at det var det mest dødssyge sted i hele verden. Det var Amager. Og så jeg har jeg altid været sådan en, der godt kan lide huse. Ikke? Jeg kan godt lide at købe huse. Jeg kan godt lide at sælge huse. Jeg kan godt lide at sætte huse i stand. Så derfor, på det her tidspunkt, havde vi allerede været sammen i hvad? Øh, over 20 år i hvert fald. Øh, hvor vi skulle flytte, synes vi. Øh, fordi det hus, vi havde på Frederiksberg, var blevet for stort og så videre. Og så fandt jeg en annonce i øh, et, et eller anden hjemmeside med et hus, der lignede sådan en Pippi villa. Og jeg vidste jo ikke stadigvæk noget som helst om Amager. Så jeg råbte ned til Jesper, hvor ligger Samers vej? Og så sagde han, det er på fucking Ammer. Så sagde jeg, jeg vil gerne se det hus der. Så tog vi derud, og så forelskede vi os begge to i det. Det var et usædvanligt dejligt hus. Og jeg vil sige, hvis vi ikke havde haft en hel masse logistiske problemer med, hvor vi bor nu, og sommerhus og alt muligt, så var vi blevet boende, fordi det kvarter der, og det hus var fantastisk.
0: Men hvad var det med kvarteret? Ja, men For det, det er jo i, italiens, øh, ja, og det ja. er samers, er jo godt det. nok græsk. Øh, ja,
1: men de hedder sådan noget samersvej, og Corfuvej, og Kretavej, og sådan noget lige der Og Hele det område, også Italiens Vej, altså det er, det er de der lande og byer, det, det handler om. Det, der er specielt ved Sundby Øster, fordi det er jo i Sundby Øster det her, det er, at det er, det er et gammelt øh, villa-kvarter, som var noget, at det, det blev indlæmmet i Københavns Kommune i 1902. Så rigtig mange husene stammer fra 1902. Og det giver sådan en helt særlig karakter. Det, jeg så synes er fantastisk, det er, at de der romantiske ret store villager, er så afbrudt øh, af etageejendomme, der er kommet til langt senere, fordi folk har udstykket deres grunde. Ikke? Så der er tofamiljeshuse, der er småindustri, der er etageejendomme, der er kæmpekasser. Der, der er ligesom det hele samlet på nogle ganske få veje der, og det giver sådan en charme, som jeg bare godt kan lide, og som du ikke vil kunne finde i ordrup for eksempel. Altså, der er ikke ret mange steder i verden, du vil kunne finde så, eller i Danmark, hvor du kunne finde så blandet en bebyggelse, og så blandet en, øh, jam holdning til alt, ikke? Jeg synes, det er et ret fantastisk sted.
0: Men var det, var det så i virkeligheden det, der gav dig inspirationen til? Ja, men
1: helt klart. Helt klart. Altså, vi havde dengang to kokker spaniels, og de skulle luftes, fordi det skal sådan nogen. Og øh, der er det Klassisk for hele det kvarter, man går ned på Italiens vej. Det. det er en meget bred vej. Det er faktisk en boulevard, til sådan nogle fine ord bruger vi ikke derude. <laughs> Og inde på midten, der er der sådan en, et bredt græsstykke med nogle birketræer, der snor sig sådan en lille sti. Og for mig, der er landbo af sind, der lignede det faktisk sådan et lille bitte stykke skov midt i alt det der villa. -haløje. Og den fører sig ned til vandet til Amager Strand i Italiens vej. Og derfor gik jeg meget der. Og når jeg gik frem og tilbage der, så kiggede jeg på vejskiltene ved siden af, som hed napoli og så vej og så osv. 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 Det var alle sammen italienske byer. Og jeg gik, fordi jeg er romanforfatter, så kan jeg ikke lade være med at gå og spinde videre på de ting, jeg ser. Og jeg gik og tænkte, kan vide, hvad en italiener ville tænke. Hvis man kom her og så de der fuldstændig vinkelrette, virkelig kedelig vej, fordi let's face it, det er det, ikke? Med pænt klippet ligusterhæk, og så holdt der en lille Audi A3 ind i hver kørsel alle sammen sorte, og altså det der sådan helt uniformerede danske, pæne villa ville vil en italiener jo brække sig og grine over, ikke? Altså, at det skulle hedde noget med sodanto eller Genua-vej, eller sådan noget. Og da først den tanke var født, så begyndte jeg sådan at få mere kød på den, fordi det gik op for mig, at det ville være endnu sjovere at lade en italiener komme til det kvarter i 1958. Fordi det var der, øh, den der kan du huske den, Volare.
0: Volare. Præcis. Og så var det Helmots øh, ja, oversættelse blev så, vi har, ja, vi har det, det oh, oh, ås og dejlighed. Ja.
1: Alle hørte den sang den sommer, ikke? Øhm, og Italien blev noget af det smarteste. Den blev kun nummer tre i Grand Prix'et. Det er stadig en skandale, der er ingen, der forstår det, men det var jo den, der blev -hittede, ikke? Og stadig er det. Det er en fantastisk sang. Og det gjorde, at Italien pludselig fik sådan en... Der var sådan noget romantisk og spændende ord, og så tænkte jeg, det er et godt år at lade Italien og Danmark mødes. Og samtidig, hvis du går tilbage i 50'erne, så kan du som italiener ikke komme til at lave ordentlig mad på Amma. Fordi der er jo ikke et eneste sted, hvor du kan købe et hvidløg, eller olivenolie, eller rigtig mad, vel? Altså, det er jo margarine og hvidkål, det hele, ikke? Og det kan en italiener ikke få meget ud af. Og altså, derfor... som
0: i bogen er der jo, beskriver du jo også, at... Altså for eksempel italienske restauranter ja, eksisterer der. Ja. På et tidspunkt kommer hovedpersonerne ja, ja. ind i El Ristorante Italiano.
1: Ja. <laughs> og det var, det var fint dengang, virkelig, med sådan italienske italiensk restauranter. Det var meget fremmedart og sådan noget. Jeg kan huske, der i Randers, hvor jeg voksede op, der var vi den eneste familie på vejen, der spiste spaghetti. Altså alle de andre syntes, det var dybt mærkeligt. Og så var der gang en af vores unge piger, hun skulle lave spaghetti til os om aftenen, fordi mine forældre var ude et eller andet sted. Og så puttede hun jævning ned i spaghettivandet, fordi hun anede simpelthen ikke, hvad det der spaghetti gik ud på. Øhm, og det, altså det var også så komisk, ikke? Men det, jeg tænkte, det var, fordi jeg selv er meget madorienteret, så kunne det være sjovt at lade den italiener, der flyttede ind på Italiens vej i 1958, være kok. Eller i hvert fald være vokset op i restaurantbranchen, så hun tænkte meget på mad. Men for at gøre det, for at få hende anbragt der, og jeg vidste, jeg ville godt have, at hun var inde. Ikke? Hvis du skal ansætte nogen til at passe dine børn, og man er dansker i 1958, hvor ingen taler engelsk, så kan det jo ikke nyt noget, at hun ikke kan tale dansk. Så derfor lod jeg hende være med et blåt øje og et brunt øje, fordi hun både er italiener og dansker, og hele det der... Hele serien er, er jo bygget op om det med at være det ene og det andet, om man godt kan være det på en gang. Det er ret, altså jeg, jeg synes, det er enormt underholdende at, at være sammen med hende ikke? og det miljø der.
0: Hvad? hvad? Ja, Nej, er, er det. Det er pivedyr. Det er pivedyr. Ja.
1: Hun synes, man skal rulle pivedyrene hjem. Ja. Kan man høre det, ja, det kan, man, kan, ja. man
0: kan godt høre det. Jeg Skal jeg tage lidt, den fra æh, Ja, det må du ja. godt. <laughs> Fordi som lytter, så vil man tænke, ja, hvad, tænker. Er det? Er det, hvad er det, der hylder?
1: ved,
0: ved godt. Nu får du en i stedet for. Ja, så henter vi det. Hvad kom vi fra inden? Vi kom en, fra, at det var en, en dansk fik sit dyr. Ja.
1: At det er en dansk italiener, der flytter ind der. Og det har simpelthen noget at gøre med det praktikken. Fordi hun kunne godt have været fuldblods italiener. Men jeg vil have hende til at tale dansk også, fordi ellers så er hele handlingen urealistisk, ikke? Øhm, Så det er en italiener på amhar af alle steder. Hun har en dansk mor, og derfor har hun lært at tale dansk hjemmefra. Men hun er jo romer. Altså, hun er sind, ikke? Og hun er katolik, selvfølgelig. Så det er også et sammenstød mellem protestantisme og katolicisme, ikke? Altså, det er hele tiden... Hele bogen er bygget op over kultursammenstød,
0: da du fik ideen ved at gå med, hunden, mm. med hundene, øh, formede ideen så så fuldstændig, øh, at du havde hele, ja. hele forløbet, ja. eller kom det undervejs? Nej, ikke undervejs. hele
1: forløbet, fordi det har jeg egentlig aldrig. Heller ikke, når jeg skriver krimier. Altså, jeg er for eksempel på side 100 nu i en krimier og jeg aner ikke, hvem der er morderen. Fordi handlingen ligesom kommer til mig undervejs, og sådan har jeg altid skrevet. Jeg kan ikke gøre det på andre måde Det gjorde jeg så også med Italiens Vej, ikke? Jeg vidste, at jeg ville, have, igen, jeg ville have en jysk langbenet bagerdatter, der var lidt let på tråden, som arbejder som natklub ikke? Og have hende på den ene side, og så have katolske Vittoria, som er en meget pæn pige, det er hun. Altså, og meget huslig og kunne ikke drømme om at gøre noget slemt med noget, uh, i hvert fald ikke med mænd. Øhm, og lade de to mødes og blive veninder. Ikke? Så det er, altså, det er hele tiden det der med sammenstødende og øh, at man er kontrast til hinanden. Ikke?
0: Men hvis du heller ikke var, altså ud over persontegningen, ja. kontrasterne, hvad, hvad det her skulle ende med? Altså, om om, om Nej, Italiens Vej set var ved at blive en, en krimi med mange mor.
1: Jamen, jeg, altså det skulle den bestemt ikke være, men jeg opdagede jo undervejs, og også i Bind 2, ikke, at jeg kan jo ikke lade være med at putte en eller anden form for spændingsmotor ind i det. Så det er jo slet ikke en krimi på den måde. Der er ikke nogen, der bliver slået ihjel, der er ikke nogen opklaring som sådan. Og dog. <laughs> Fordi jeg lægger nogle gåder ud, og så lader jeg, øh, læseren få lov at med, ikke? Og jeg må jo tilstå, at hele godens løsning, hele slutningen, den mangler jeg jo stadig. Altså den er i det B3, der ikke er skrevet endnu. Og læserne ved det godt, og rykker for det her 3. Jeg må bare sige, at det kommer, når det kommer. Det er, jeg er gået stå midt i det for nogle år siden, og jeg kan bare mærke, at jeg skal samle, jeg skal samle energi til det. Fordi det er, de er meget krævende at skrive de her bøger. Med researchen og... Jo, men også, fordi det er en stor historie. Altså, ja. Jeg synes, det er svært. Men altså, når Bind 3 kommer, og det gør den på, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, ikke? Så, så vil læserne ligesom få krøllen på hele den her historie. Ikke? Fordi der er jo en spændingshistorie. Ikke? Der er jo noget med den der lille dreng, hun har liggende på bagsædet i bilen, og hvor kommer han fra, og hvad er det for noget alle sammen,
0: men det forlæg, du så allerede nu har til, til, til B3. Vil, vil det så være noget, du går tilbage til og skriver videre på, eller smider du det, det hele det, i skrevet? Nej, det gør jeg ikke.
1: Jeg, tror, altså, jeg er ret sikker på, hvor jeg vil have den hen, og at jeg har gået den rigtige vej. Der er nogle ting, jeg vil lave om, men det, det er småting. Jeg er gået stå midt i en fuldstændig fantastisk morsom scene, hvor Connie, den langbenede bagerdatter fra Langeå, smadrer en italiensk bar. Det er sådan en ret sjov scene, ikke? og alligevel gik jeg fuldstændig stå på den. Det kunne jeg, jeg kunne slet ikke fortsætte den. Og det siger bare noget om, hvad en skriveblokering er. Fordi det er ikke nødvendigvis noget med, at man er gået død i historien. Man går i død inde i hjernen, ikke? på et uforklarligt tidspunkt. Og det var det, der skete for mig.
0: Men var du bange for, at det var en, en fuldstændig skriveblokering, ja. fordi det var det jo du har jo skrevet, skrevet andre ja, men, bøger siden. Men... Ja,
1: men nu bliver vi lidt tekniske, fordi det der skete midt i at jeg skrev 3. det var at min redaktør sagde op fra Politikens forlag, og hende har jeg lavet rigtig mange bøger med gennem tiden. Vi er meget glade for hinanden. Det er ikke fordi jeg bruger hende meget undervejs. Faktisk får hun aldrig lov til at læse bøgerne før jeg synes nu de er helt færdige. Men så har hun de der, hun har sådan lige nogle kommentarer, og efterhånden kender jeg hende så godt, så jeg har hendes stemme i baghovedet, mens jeg skriver, kan jeg høre hende sige, det bliver lidt langt i spøttet det her, Anna. Jeg tror, måske vil folk ikke høre helt så meget om tilberedningen af lige præcis det her måltid. <laughs> og det, er, og det, er, det opdagede jeg, mens jeg sad der og skrev, og hun havde sagt op, opdagede jeg, hvor meget jeg savnede hende. Altså, jeg manglede den der stemme i baghovedet, ikke? Øhm, Og der gik et år, hvor jeg faktisk gerne ville blive på politikens forlag, fordi de har altid behandlet mig godt. Det har altid været et godt sted. De er skide søde, ikke? Men jeg savnede simpelthen min redaktør. Og det, det lyder pjattet, men sådan er det. Så satte vi os ned og spiste en frokost. Hende og mig og min agent, og direktøren for forlaget derinde, i har der hvor hun var kommet ind, og blev enige om, at jamen, så gjorde jeg det. Så tog jeg hoppet og kom over til hende igen. Og i det øjeblik, vi sad ved forretten, vidste jeg pludselig, hvad jeg ville skrive nu. Fordi jeg ville selvfølgelig skrive om Anne-Maj. Jeg ved ikke hvorfor, men hun stod fuldstændig klar inde i hovedet på mig. Og det er jo en pavdi på mig selv, Anne-Maj. Og det skulle være i øjeblikket, hvor jeg også selv bor i Nykøbing, Sjælland, hvor jeg er født. Det er altså... Vi har hele den der, øh, for første gang skriver jeg egentlig om mig selv og mine egne nære omgivelser, og kan tage sådan, altså jeg tager meget pis på mig selv, hvis du skal være ærlig, ikke? altså hun er en paudi på mig, ikke? jeg forstørrer alle mine andre egne fobier og så videre. Det er, det er faktisk rigtig, rigtig underholdende at skrive den serie. Og fordi jeg har den grundholdning til serien, så hjælper den mig jo. Så var det, ja, det, var slet ikke arbejde at sætte sig til at skrive de bøger. Jeg har det stadigvæk sådan. Jeg har det som om, nu er jeg i gang med at 4, ikke? Jeg har det som om, at hver eneste linje, jeg skriver, det er sådan en del af en helbredelsesproces ovenpå på den der skriveblokering, ikke? Men hver gang jeg tænker på det der Italien's bare 3, så tænker jeg, åh, aj, det er nok, og sådan noget. Og derfor ved jeg, at jeg skal tage det roligt og bare vente, fordi det kommer. Lige pludselig kommer det. Og så fordi jeg kan godt mærke, at det begynder så småt, du, at jeg har lyst til at læse i talens vej igen. Ikke? Det er alligevel været syv år siden, den blev udgivet. Ikke? Og, og de voksne rækker, hvad det er, det er fem år siden. Ikke? Så de begynder at være så meget på afstand, så det vil være noget, jeg kunne få noget ud af, at læse dem forfra igen. Og jeg ved, at i det øjeblik, jeg gør det, så begynder tre at samle sig ind i hovedet på mig igen. Ikke? Det skal nok blive sig noget.
0: Men... Du sagde, at, at folk skriver til dig mm. øh, ja. om, hvor er ben eller mm. hvad, 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 hvad sker der? Ja. Er, er det, tager du det, man kunne sige, lidt ille op, eller er det, Nej, betragter så... du som, okay, det er, der, det er
1: rart? Men det, jeg vil sige, det kommer lidt an på ordvalget. Men hvis folk skriver, jeg har lige læst Italiens jeg de voksne rækker, en gang til, og jeg er simpelthen så nysgerrig efter, hvor alt det her hænder, så klar, så bliver jeg enormt glad, ikke? og de får også et brev til gengæld, du ved, hvor jeg forklarer, hvad der er, der sker. Ikke? Og det er ikke ond vilje, eller fordi jeg ikke interesserer mig for Victoria og Connie mere. Men jeg kan ikke rumme den historie i øjeblikket. Det var simpelthen for alvorligt, det der skete, da min redaktør rejste. Ikke? Og det, øh, det kan man nok ikke rigtig forklare nogen, hvorfor det er så stort et chok, når ens redaktør rejser, men det er det. Og min angst er selvfølgelig, at hun skal finde et endnu bedre job et tredje sted. Hvad skal jeg så gøre? Jeg kan jo ikke blive ved med at rejse rundt fra forlag til forlag. Altså, hun er jo, hun er jo altså kendt i de krise meget. Ikke? Hun var Jussi Adler Olsens redaktør helt fra starten. Ikke? Hun, var, øh, hun er Michael Kjæls redaktør, Jesper Steins redaktør. Ham har hun kørt hele vejen igennem. Jule Hastrups redaktør osv. Altså, hun er... Hun er sådan en, vi alle sammen er helt vilde med, ikke? Altså, hun, hun kan det der med, at hun kan se, hvor det begynder at blive en lille smule kedeligt. Og, kan, kan, og, og siger det. Hun kommer aldrig med forslag. Det gør hun ikke. Altså, man skal ikke tro, en redaktør skriver ens bog. Hende her, hun gør i hvert fald ikke. Hun siger, her begynder det at blive lidt langt i spyttet. Prøv lige at kigge på det igen. Der er noget med tempoet her, som ikke. Og, og det er nok, at hun siger det, ikke? og jeg arbejder med det og der er hun enormt skarp ikke? hun hedder Anne Christine Andersen og <laughs> burde få en mindeplade
0: <laughs> hun får her med en hyldst øh, ja. hyldst podcast
1: ja. <laughs> Anna
0: Grue er for øjeblikket i gang med sin fjerde krimi i en ny serie, ikke om sommerdagen, men nu om den stedige efterlønner Anne-Marie Mortensen, der som selvbestalte privatdetektiv altid får fingrene i en ny kriminalsag. En person, altså Anne-Marie Mortensen, som ligner Anna Grue meget. Det siger Anna Grue i hvert fald selv. Den seneste bog i serien er Nøglen til Mor fra 2022, og den handler om ejendomsmaler, om sugar-dating og om mor. Men altså ikke på Amager, men nu placeret på Anna Grus nye hjemmerind på Vestsjælland. Tilbage til. Her har jeg nu valgt en debutroman fra Anette Bjergefeldt som det næste Amager-bog. Højsangen fra Palermovej. Igen en Amara gade opkaldt med inspiration fra Italien. Bogens forside signalerer, at det her det er en sjov og anderledes fortælling med et billede af en flodhest, der flyver over Palermovej. Flodhesten er dog kun med i begyndelsen af romanen. Den er nemlig blevet indkøbt til et russisk cirkus. Ja, de troede jo i virkeligheden, at de havde købt en elefant fra et cirkus i Polen. Men det er altså en flodhest, som de får leveret. Nå, så de indarbejder flodhesten i cirkuset. Og den skal være en del af et nummer, hvor en trapetsartist, en dværg, skal lave en saltoportale og lande på ryggen af dyret. Men en dag går det galt med afsættet, og dværgen lander lige i gabet på flodhæsten. Det er så nærmest starten på hele romanen. Og dværgens kæreste, Varenka, ser det hele og bliver selvfølgelig ulykkelig. Det her handler jo så ikke om Amar kan man jo hurtigt afkode. Men det kommer det til, da Hannibal fra Amar kommer til Sankt Petersburg i Rusland, ser cirkusforestillingen og bliver forelsket i den stakkels enke til dværgen. Det er altså Annette Bjergfeldts roman Højsangen fra Palermovej, som jeg også har fået anbefalet af bibliotekar og litteraturformidler Kirsten Ottskov fra Hovedbiblioteket i København. Kirsten Ottsgaard, og hun fortæller her, hvorfor hun godt kan lide den bog.
2: Jeg har valgt den, fordi jeg synes, den var skide sjov. Og så synes jeg, at den der reference til højsangen med kærligheden er det største. Det er bare fedt. Og hvordan man kan jage den, men det hjælper ikke. Den kommer, når den vil komme. Så.
0: Men så lad os lige få ja, for lytterne og hvad, hvad er det, den her bog handler om?
2: Den handler om en meget speciel familie, som bor på Amager, og formor, Varenka, er fra Rusland. Øh, og så er vi nået til Esther og Olga. De er tvillinger, og de er meget forskellige, og de går til globryllup og regelmæssigt i diverse kirker på Amager. Og de øh, prøver brudekjoler, eller forsøger på det i hvert fald i Biancas brudekjolebutik på Amager øh, Så de, deres dukker leger bryllup osv. Og, og så er det jo egentlig alle deres forsøg på at finde kærligheden. Nogen jagter den mere end andre, kan man sige.
0: Men, men hvorfor er det? Eller at det, det er russisk, altså det, det er det russiske, der, der bærer, bærer præg igennem hele den her, altså en russisk cirkusfamilie.
2: Det er jo nok fordi, at Varenka, bedstemoren der, hun, hun er bare en karakter uden lige, og hun jagter ikke kærligheden. Alt sådan noget med følelser og overtro og ting, det er bare bullshit-agtigt. Hun siger en masse russiske bandeord. Øh, som jeg ikke kan huske. Hun er nok sådan øh, brændt barns øh, Fordi det, det har været svært, og hendes øh, livskærlighed døde i gabet på en flodhest under et cirkusnummer. En cirkus, eller en flodhest, som skulle have været en elefant. Så der er rigtig meget sjovt også. Fuldstændig gakket.
0: Jamen er det det, som, som, som du blev fascineret af? Altså det er fuldstændig gakket.
2: Også det, ja. Jeg tænker sådan lidt, der er sådan lidt... Øh Verden følge Gap eller Hotel New Hampshire over karaktererne og skørhandling. Og der er magisk realisme, af sydamerikanske forfattere fra 80'erne. Der. der er mange ting, som øh, synes jeg er fedt. Plus helt almindelig hverdagsrealisme med at ligge i rendestenen og brække sig efter at have været lidt for meget bedruk.
0: Men tilbage til, til det der med Amar. Altså, hvor, hvor stor en rolle spiller Amar egentlig i, i denne her... Den, altså, den, Amager Palermo er jo en vej ud. Ja,
2: den ligger 300 meter fra, hvor jeg bor, sådan cirka. Eller 500 måske. Så Amar spiller en rolle som det her lokalsamfund, hvor man kender hinanden. Altså Slagter Lili, som er datter af slagteren. Og Ja, hende der, som senere bliver at miste et eller andet, som egentlig er tykke, Lolita fra Parma Gade eller hvad det nu er. Øh, og bestemor, som tager på Tornbybanen og går til hundevædeløb. Mor, der er stewardesse og har det der link ud til Castro Lufthavn på en eller anden måde. Der, der er sådan flere ting, men det er ikke kun Det er også Christianshavn, og det er gå i det kongelige teater og høre opera og mange andre ting. Paris er med, og så videre.
0: Men du er du selvfølgelig farvet af, at du selv bor der, men... men...
2: Jeg er eksiljyd. Jeg har kun boet der i 12 år.
0: Okay. Fordi spørgsmålet er, om man skal have boet på Amager for at forstå alle referencerne.
2: Nej, det tænker jeg ikke, man skal. Nej, det er ikke nødvendigt. Synes jeg ikke. Øh. Altså ligesom jeg kan det læse en bog, der foregår i Rødeåret. Jeg har måske været i Rødeåret en gang i mit liv, i centret, Så nej, det er ikke nødvendigt.
0: Plus, Man plus giver at, en at, af et at, eller det eller. angiver jo også en tidsperiode, fordi det, det, vi har Beatles indover også. Ja, ja, det
2: synes jeg faktisk også er rigtig fedt, at der bliver inddraget forskellige ting, der sker i verden med månelandinger og hunden Laika og det er især i forhold til storesøsteren, som interesserer sig for verdensrummet. Øh. Ja, og moren, som får forudanelser om ting med bombemanden, der springer telefonboksen i luften. Det kan jeg jo huske, fra da jeg var teenager, at det var sådan, Åh, nu bliver alle dørene pillet af telefonboksene, i København i hvert fald. Der sad jeg trygte i Jylland, så det var ikke så aktuelt der. Øh. Og hvad er det? Det der gasbeholder, der springer i luften i Valby og blæser alle vinduerne ud i kvarteret så det ja det er sjovt det giver nemlig sådan en helt anden stemning af, af tiden. end hvis ikke det var blevet draget ind.
0: Men så i virkeligheden med det så en en, en anbefaling af denne her som hun, absolut, hun, som hun selv kalder det en en saga fra fra Amager.
2: Ja. Men der er det vel også over flere generationer og dramatisk historie og så videre, som er en saga værdig.
0: Bibliotekar og litteraturformidler Kirsten Otsgaard kom med anbefalingen Højsangen fra Palermovej, en bog af Annette Bjergfeldt. Den kan findes på biblioteket, som alle andre bøger i Bodeit. Når jeg sprøgte rundt blandt kolleger om kender en bog, der handler om Amar eller som tager udgangspunkt i Amar. så sagde alle sammen Amar digte af Claus Rifbjerg. En af de legendariske digtsamlinger i dansk litteratur. Og da jeg læste den igennem, viste det sig i virkeligheden, at det ikke bare var digte, det var nærmest beskrivelser af forskellige steder på Amar. For eksempel Kongelundsvej. Så jeg vil nu læse Kongelundsvalsen op fra Amar digte af Claus Rifbjerg. Hvis jeg kunne skrive en vals om Kongelunden, ikke en med hej, det lidt i og skal brylluppet stå, men en ny en, om dengang min søster kom hjem fra Frankrig i 1938 og ville have mig til at være kommunist. Den skulle handle om en bestemt dag, hvor vi cyklede ud af den gamle Kongelundsvej. Og jeg anstrengte mig så meget, at jeg slugte en flue. Vi passerede de hvide marker, hvor kartoflerne kommer fra, og drejede af gennem skoven til højre og standet ved vandet. På et billede, taget ved lejligheden med en brownie 6x9, kan jeg se, at jeg i hvert fald fik lært at lave rød front tegnet En kunde, som ikke har forladt mig. Samtidig er jeg bange for, at man også i mit ansigt kan spore kampen med fluen. Jeg ved dog, Frarådet indvæger at lægge nogen ideologisk symbolik i den kendskærning, at jeg gik hjem og kastede meget inderligt op. Valsen skulle ikke blot handle om min kommunisme 1938 og kampen med den inventive flue, som heller aldrig er ophørt, men også om en tur langt senere. Ind i musikken og versene skulle vikles en række fuglestemmer, foruden de almindelige solsort drossel, nattergal, selvfølgelig, og senere lærke og også en ules og en natravens. De kom nemlig flyvende fra hver sin side og var meget usædvanlige og uventede i morgens lys af spindelvæv. Men deres stemmer går ikke rigtigt i en vals, og selvom slutningen tog menneskers forening i et duk blinkende -knald. nok er jeg i overensstemmelse med traditionen, at jeg ikke er i stand til at skildre akten en extenso i en kongelodens vals. Men vi fløjtede et eller andet ubeskriveligt på cyklerne hjemme, forbi morgen mod øst og kalvebåden bag fælden mod vest. Det skulle man have skrevet ned. Det var Kongelønsvalsen af Claus Rispjær fra amara digte fra 1965. Og når man snakker om bøger fra Amara, så er man næsten nødsaget til også at snakke om Morten Pape. Morten Pape har udgivet en trilogi, altså tre bøger om Amara. Den første Planen, den næste Guds bedste børn og den seneste i ruiner. Og i månedens forfatter podcast, som Københavns Bibliotek også laver, fortalte Morten Pape for et halvt års tid siden om lige præcis de tre bøger.
3: Man kan sige, at jeg tror, at i de to første bøger, så er det meget sammenlignelige miljøer. Det første omhandler mit barndomskvarter Urbanplanen, som jo nærmest er en i sig selv i den bog. Den anden bog springer det andet sted hen på Amager, et sted, som var meget sådan, øh, mytologisk for mig, som var mm. håndbladskadekvarteret, som også, altså i dag er det en, en ret sådan fin, god gade med rigtig mange caféer og restauranter, men midt på håndbladskad er der også et stort øh, rødt murstensbyggeri fra 70'erne, vil jeg tro på, som, øh, som var der, hvor den revaliserende bande holdt til, HBG'erne, håndbladskadedrængende, mm. vi var UP'erne fra Urbanplanen. Og det er der, hvor at noget af min anden roman, øh, Guds bedste børn, finder sted. Den finder også sted i Hørgården, som er en øh, søsterbebyggelse til urbanplanen, som er en samme arkitektur. Så det er ligesom sådan taget forskellige steder hen på Amager, men i nogenlunde sammenlignelige miljøer. Og det havde jo været meget nærliggende på en eller anden måde at runde, runde træerne af med, med, med at finde et, 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 et andet sammenligneligt øh, kvarter. Men det blev jeg lidt, øh, lidt påpasselig over for, fordi at jeg blev bange for at komme til at blive sådan lidt, lidt malig, og måske tænke, når nu har jeg udgivet to bøger, som foregår i de her områder. Øh, folk kan virkelig godt lide det tydeligvis. Måske er det bare den opskrift, jeg skal følge. Og det gjorde, mig, øh, det gjorde mig lidt bekymret. Og så gjorde det mig også bekymret, at jeg havde fået den position i hele sådan... Det, man nogle vil kalde for ghetto-debatten min bog, var blevet taget til indtægt for alle mulige ting og sager. Æ, og jeg havde brug for noget luftforandring. Og jeg havde også brug for nogle karakterer, der måske havde lidt flere penge på lommen. Æ, lidt mere på kistebunden, lidt mere friværdi, end, ø, end dem, der bruger i boliger har. Fordi jeg vidste, det skulle handle om Ammerbankens krak. Så derfor tog, valgte jeg så, at, vi skulle, ø, at jeg skulle skrive en bog, der primært for gik ude omkring... Kongelundsvej, kvarteret. Kongelundsvej er sådan en meget, meget lang vej, der går sådan direkte ned gennem Amager. Jeg kalder det Amagers rygsøjle, hvor der er i løbet af 7-8 kilometer parcelhuse og små villaer uden pral til alle sider, hvor min mors familie kommer fra, hvor jeg også har været masser af gange, og som også var et mytologisk sted for mig, fordi jeg, synes, jeg tænkte, gud, hvor har folk mange penge herude. Men det var jo, det er jo bare sådan en helt øh, jævn, almindelig, nu vil jeg sige lav middelklasse. Lige omkring da jeg aflevede Guds bedste børn i sommeren 2018, så falder der dom i en, i ret, hvor en gruppe helt almindelige Amager, tidligere Ammerbank-aktionærer øh, havde øh, været i retten, hvor de havde sagsøgt øh, den danske stat øh, for at have hemmeligholdt nogle oplysninger, der kunne have fortalt, hvor gal det egentlig så til i Ammerbanken. Hvis de aktionærer havde vidst, hvor galt det så til, så var øh, resonemanget, så havde de selvfølgelig ikke kastet 900 millioner kroner ind i en aktiemission. 900 millioner kroner, der puff forsvandt som duk fra solen, da banken krakker fem måneder senere. De er selvfølgelig med at tabe den sag, fordi staten aldrig kan tabe den slags sager. Det øh, tændte selvfølgelig... Øh, der kunne jeg mærke, at indinationsknappen blev, øh, blev tændt i mig, og, og når den bliver tændt, så, øh, så, er, der, så er der som regel noget... Så kan jeg mærke, at det er, en, det er en god ting. Og så tænkte jeg også bare, at man kan ikke, man kan ikke skrive en moderne Amager-trilogi, uden at have Amagerbankens med. Det var en meget, meget stor skilsættende begivenhed.
0: I ruiner om Amagerbankens krak, den tredje bog fra Morten Pape, hvor amerikanere beskrives. Og hele interviewet med Morten Pape, kan findes i den podcast, der hedder Månedens Forfatter, som du finder på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Og du leder under den fane, som hedder Lyd. Der ligger alle de podcasts, vi laver. Og hvis du så kigger under Månedens Forfatter, kan du finde hele interviewet en time med Morten Pape om I ruiner og de andre bøger. Og hermed er det ved at være slut med Bowdates gennemgang af bøger om Amar. Men jeg vil dog lige tage en enkelt en med her i slutningen. Det er Henriette Carlsen, som har skrevet Amar Halshug. Og det er hendes meget barske personlige egen fortælling om et systembarn som vokser op på Amager. Det er derfor, den hedder Amager Halshug. Om, hvordan hun ja, løb på parter gennem Amagers gader, og hvordan hun havde fået nok af de voksnes struk og vold. Og den bog har et forord af Morten Pape, hvor han skriver, Henriette Carlsens livsfortælling er historien om alt det, vi helst ikke vil ved, eller ikke aner, at vi bør forholde os til som medborgere, i et udadtil trygt og velfungerende velfærdsland. Henriettes fortælling at et sammenkog af et pigeliv, fuld af vold i alle, dens brutale og nærmest kreative facetter. Vold i hjemmet, voldlige parforhold og venskaber, vold begået af dem, der skulle beskytte og hjælpe hende, vold fra statens og myndighedernes side, psykisk vold fra alle kanter, spiraler af svigt, af misbrug, spiraler af reproducerende vold og menneskelige pinsler. Og det er altså bogen Amar Halshug af Henriette Her Hermed er det slut på Baudates gennemgang af bøger om Amar. Mange forskellige facetter, fra digte til ro fortællinger, til fantastiske fortællinger, til Anna groes Italiens Vej, som hele denne her Baudate startede med. Tak fordi du lyttede med på denne BoDate. Du kan finde flere BoDate, hvor du også har fundet denne her, og der kommer en cirka en gang om måneden. Mit navn er Claus Vitus På genhør i næste BoDate.